0: Olá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da disciplina de estágio do curso de radialista. Meu nome é Gilmar Júnior e estarei com vocês nos próximos programas falando um pouco sobre cinema, televisão e tudo o que for relevante da cultura pop. No nosso primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre o Paraibano Pérez Leal e a sua principal obra, as aventuras do Falcão Negro. Isso, e muito mais vai conferir agora, depois de a vinheta E, afinal, quem foi Périx Leal? Bem, o jornalista, escritor, dramaturgo e novelista Périx Leal ele nasceu em 14 de maio de 1930, no município de paraibano de Alagoa Nova, a 139 quilômetros de João Pessoa. Possui de uma família ligada à comunicação no estado, o seu pai, José Leal, teve intensa participação na Associação Paraibana de Imprensa, instituição da qual ele foi fundador. Desde os 12 anos de idade, já escrevia para suplementos literários da capital paraibana. Também enviava textos literários para diversas revistas culturais da época no Rio de Janeiro, quando a literatura brasileira tinha um forte culto pelos nomes de romance regional no século passado. Périx Leal, da filho do jornalista né, José Leal, com o Romero Leal. Dessa união nasceram sete filhos, Romero, Hélio, Achilles, Miciades, Maria da Penha e Maria das Dores. Ainda jovem, adaptou Shakespeare como Julieta na Rádio Tabajara, e teve participações em pequenas encenações teatrais que ocorreram em João Pessoa. Também fez a adaptação de diversos clássicos internacionais para a incipiência dramaturga radiofônica paraibana e pernambucana também. Uma rica troca de conteúdos com artistas de Recife, até próximo dos 12, 18 anos, vivenciava uma cidade que é bem diferente da grande Pessoa de hoje, com carência e diversas profissões, como a do irmão Archiles, sete anos mais mais moço, que se tornou fundador da Academia Paraibana de Medicina. Porém, a marra de moder... modernidade era forte na área de comunicação e da cultura, em especial pela existência do jornal União publicou seus primeiros textos literários e reportagens além disso Pérez também foi colaborador da revista Manaíra que era mensal e colorida talentoso extremamente inquieto e acordo com os testemunhos dos colegas na redação na época o cronista Carlos Romero participou intensamente de uma fase extremamente vigorosa do periodismo local era o tempo do e da Cineta que avisava na oficina que a composição de seus textos estava pronta Pérez fez parte do que poderíamos chamar de trepidante escolar de jornalismo que era a União peri periódica do qual se tornou correspondente no Rio de Janeiro lá no início de 1954 ele foi autor de uma novela para a TV Tupi quando elas, elas ainda eram diárias, e Périx se foi ativo, pois colocou um, em um ambiente rural um cenário montado dentro do estudo. A novela era Sangue na Terra. Que contava a história de Antônio Civil Jagun, que em 1957 se torna cangaceiro de Virgulino Ferreira, o Lampião, e passava-se na terra de Borboema. Foi também Périx? que criou o primeiro herói juvenil brasileiro, Falcão Negro, que iremos falar hoje, que foi um grande sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o herói representado, por José Pares, e no Rio, por Gilberto Martinho. E em 1958, Alex levou seu herói para o mundo dos quadrinhos, assim como o Capitão 7, que era da TV Record. O Falcão Negro saiu da televisão e foi para o universo dos Pix. no rio e em são paulo a partir de 1957 né, ele começou a escrever o famoso falcão negro que produziu e roteirizou por uma década não havia videotape ou script, eram encenados no rio de janeiro em são paulo por dois atores diferentes né, como eu tinha falado um em cada praça durante praticamente uma década ainda é possível encontrar alguns fãs do herói hoje em dia, especialmente em canais de admiradores nos programas de televisão do século passado, ou mesmo fãs de canais de televisão existentes na plataforma online YouTube. E no final desse podcast iremos colocar um trechinho do, do episódio do Falcão Negro, então espero que vocês gostem e fiquem até o final, pois bem, já no início da TV, a TV brasileira, uma das principais séries de ação da TV Tupi, uma mistura de zorro com Aladim, foi a do espadachim Falcão Negro, que quase uma década combateu o crime em seu reino medieval. As aventuras escritas por Félix Leal, que buscava da astúcia de seu personagem e lhe dava capacidade quase sempre limitada. Perdemos a conta de quantas espadas o Falcão Negro enfiou embaixo do braço dos vilões. Como não existia uma rede única, só uma padronização geral, existiam diversos falcões pelo Brasil, né? Como o programa era transmitido ao vivo, tornava-se comum improviso e os acidentes de trabalho também. Durante a exibição de um dos programas de Falcão, como a do Jeff Valadão, que acertou uma, um banco na cabeça do Gilberto Martinho, fazendo os espectadores pensarem que o ator tinha morrido, como por exemplo também um improviso, temos essa história somos os figurantes e já tinham um certo temor de enfrentar o jeito naturalista que Gilberto Martinho agia, já escolado com as estocadas que levava toda semana, resolveu radicalizar, não deixava mais Martinho se aproximar em cena, certo dia, marcado para morrer pela espada maldita, o figurante manteve sua determinação. O negro puxou a sua espada e apontou para o figurante, e seu tocar frase clichê Morra miserável Antes que a espada tocasse o corpo do ator, ele pulou para trás, escapando do golpe mortal No entanto, mesmo fugindo da estocada, respeitou a marcação e caiu morto A cena teria ficado incompreensível se não fosse o espírito de Gilberto Martins Que mesmo surpreso diante da reação inesperada do inimigo, alterou o diálogo com precisão, e falou, quer dizer que além de miserável, é cardíaco? Bem, o quadrinho virou disco também, em 1958, o disco Carrossel lançou As Aventuras de Falcão Negro, um LP com a história que contava a origem do herói, interpretada pelos atores da versão carioca. Na França medieval, para vingar o pai, morto por um tirano, o jovem nobre Jean-Saint-Germain assumiu a identidade do Falcão Negro, com um espadachinho mascarado, realizava a vingança. O falcão Negro decidiu seguir a vida de um aventureiro combatente ao crime, estabelecendo os padrões de ética e justiça desde as montanhas do Tibete até as águas do Pacífico, ou passando por terras misteriosas como o do reino de Almira. La passei e das Amazonas, ou A Estranha Região dos Homens Pássaros. A série ganhou uma versão em quadrinhos que esteve em 1958 pela editora Gariman e foi desenhada pelo Getúlio, Fim, Walter Peixoto e Fernanda Lisboa. A trilha sonora, a música e a direção musical foi feita pelo maestro Alceu Bostinho e coordenação do Stoffel de Moraes. E agora a gente vai ficar um pouquinho do programa e de como era as aventuras de falcão negro.
1: A região de Saint-Germain na França. Era governada com punho de ferro por um perverso tirano, o barão Malik. Cruel e vingativo, eliminava todos que se opunham aos seus desígnios. O barão Malik habitava um vasto castelo, considerado inexpugnável. E por abrigar nos seus calabouços os prisioneiros, todos os homens de bem que se rebelavam contra as ordens de Malik, recebeu o sinistro nome de... o Castelo dos Suplícios. Quando a nossa história começa, os guardas do Barão Malik, sob as ordens do perverso Herman, invadem a aldeia.
2: É ordem do Barão Malik! Eis se opuser as nossas forças, morrerá! Aos que quereis de nós, Capitão Herman? Todos os homens estão sendo recrutados para o exército do Barão Malik. Eis se rebelar, morre!
3: Tem de pena de nós, Capitão Herman! Temos dois filhinhos para criar! Já
2: ouvi as ordens! Homens! Amare-os que não quiserem andar com os próprios pés. Vai. Vamos!
4: Vai. seus moleques! Vai. Vamos!
1: Vai. E no castelo de Saint-Germain, havia um homem que pouco tempo depois seria a única voz a se erguer contra a tirania do barão Malik, o Marquês de Saint-Germain. O marquês escreve uma mensagem dirigida ao povo quando entra sua filha Constance.
4: Papai.
5: Constance, minha filha.
3: Eu soube das novas atrocidades cometidas pelos guardas do barão Malik.
5: Esta região está mergulhada numa longa noite de agonia e luto. O rei precisa saber do que se passa aqui.
3: E sua majestade, não foi ainda notificada?
5: Infelizmente, não. Nenhum mensageiro pode entrar ou sair de São Germain. É ordem do barão Malik.
3: Mas... Que esperança nos resta, meu pai?
5: Pouca ou nenhuma, minha filha.
3: Para quem é esta mensagem que o senhor está escrevendo?
5: É uma mensagem dirigida ao povo e aos nobres de São Germain.
3: Uma mensagem? Sim.
5: Farei com que eu me escudei em toda parte.
3: E que diz a mensagem?
5: Concita o povo a revolta contra o Barão Malik. Eu assumiria a liderança da luta contra este tirano.
3: Oh, meu pai, será muito arriscado. Mas pode contar que eu estarei ao seu lado.
5: Muito obrigado, minha filha Constance.
1: A mensagem correu célebre por toda a região. Um raio de esperança brilhou por instantes. Havia uma voz. A voz de um nobre honrado e bravo que se
6: erguia contra a injustiça e a tirania. É o melhor. O marquês então pretende mobilizar o povo e a nobreza contra mim, hein?
2: É o que parece, melhor. Seu escudeiro buger... Correu todas as vilas lendo essa mensagem.
6: Ele se arrependerá.
2: Meus guardas tentaram agarrá-lo. Mas Bouget fugiu e foi se esconder no castelo de Saint-Germain. E qual é a
6: reação do povo e da nobreza?
2: Nada boa para vós, Milor. Centenas de cópias dessa mensagem circulam por toda a parte.
6: O Marquês Saint-Germain então pretende organizar uma revolta contra mim.
2: Hein? É ele, aliás, o único no momento. Mas se sua mensagem continua a circular, logo serão dez, cem, mil... Que sugere, Herman? Sua alma uma saída, Barão Malik. Qual? Os bandoleiros da floresta têm feito vários assaltos ultimamente. E daí? Eu poderia reunir uma dezena dos de meus homens e incendiar o castelo de Saint-Germain.
6: Ficaríamos livres do marquês. Mas e se essa notícia chega à corte? O marquês é parente do
2: rei? Eu e meus homens usaremos máscaras. Incendiaremos o castelo e diremos que foi obra dos bandoleiros da floresta o chefe dos bandureiros, jamais terá oportunidade de provar o contrário.
6: <risos> Ótimo plano Herman, que o ponho em prática imediatamente. Pode deixar o barão ali.
2: Será esta noite.
1: E quando a noite caiu sobre Saint Germain, no pátio do sinistro Castelo dos Suplícios.
2: Ouçam com atenção! Todos devem cobrir o roxo com esses lenços pretos. Vamos arrasar o castelo de San Gemeno. Ninguém deve ficar vivo! Amanhã espalharemos que foi obra dos bandoleiros da floresta. Agora, cabalos!
3: Está escrevendo, papai?
5: Pode ir deitar-se, minha filha. Já é muito tarde.
3: Não tenho sono. Alguma coisa me deixa preocupada.
5: Não se preocupe, Constance. A justiça sempre vence.
3: Sim, eu sei disso, papai. Mas eu ficaria bem mais contente se Jean estivesse conosco.
5: É verdade. Meu filho Jean seria o primeiro a empunhar a espada contra o Barão Malik. É jovem e destemido.
3: E Ele ainda vai ficar muito tempo na corte?
5: Em sua última carta dizia que acabaram seus estudos.
3: E por que não voltou para cá?
5: O rei pediu-lhe que ficasse na corte a seu serviço. Aproveitou então para aperfeiçoar-se no manejo da espada. Sua majestade escreveu-me dizendo que é o mais perfeito espadachim que já viu em toda a sua vida. Ah,
3: se Jean estivesse aqui...
7: Achei! O Que aconteceu, Roger?
3: Os maridos mascarados invadiram o palácio
7: com torta das vinheta. Meu Deus! É a arma que os comanda, Midor. São os guardas do Barão Malik. Reconheci-os apesar de trazer os rostos tapados. Estamos perdidos.
3: Oh, papai, que pariu? Lutaremos.
7: Pode contar com a minha espada também, Midor. Não mudei. Preciso de você para algo mais
5: importante. Disponha de minha vida, Midor. Der essa mensagem a cor ao meu filho de anos o mesmo. Ele deve vir imediatamente para cá. Faça ah, e presta-me, refugem em é tempo.
4: Tarde demais! Corre!
2: Os homens atearam um fogo ao castelo, Midori. Quanto a vós, jamais escrevereis uma linha sequer contra o barão Malik. Fuja, Bugê! Não deixe fugir! Fuma para a jarela! Oh,
3: graças a Deus, Mugê está salvo.
2: Sim, a cara Constance. Mas tu e teu pai não escaparão. Ah!
1: Quando os primeiros raios de sol banharam Saint Germain, nada mais restava do castelo do Marquês, além de escombros fumegantes, paredes nuas e semidestruídas recortando-se contra o céu. Era mais um crime terrível do Barão Malik. Entretanto, no Castelo dos Suplícios. Lady Bela, pupila do Barão Malik, de nada sabia. Barão Malik, a mantinha afastada de tudo desde a morte de seu pai.
4: Senhor.
6: Lady Bella, minha linda filhada. Teu pai não errou quando escolheu teu nome. Em verdade, nenhum nome seria mais apropriado para ti.
3: Senhor, estou muito triste. Que
6: tristeza pode existir para uma criatura tão bela?
3: Soube do que aconteceu a Constante de Saint-Germain?
6: Ah, uma coisa lamentável.
3: Ela era tão gentil. E o seu pai, o Marquês, um fidal que todos estimavam muito. Bem... O senhor deve castigar os assassinos do Marquês e de Constância. São bandidos perversos e desalmados. sem
6: herman meu lugar tenente. E...
3: Senhor, perdoai. Mas acho herman um tipo sinistro e perverso.
6: herman é um bom servidor. Mas, como eu ia dizendo, herman descobriu os causadores da tragédia.
3: Quem foram os culpados? Os
6: bandoleiros da floresta. Ah,
3: que malvados! Senhor... Prometa-me que castigará esses assassinos.
6: Pode ficar sossegada, Lady Bella. Os criminosos não ficarão sem um justo castigo.
1: Sem de nada suspeitar, Lady Bella acreditou nas palavras do Barão Malik. O dia seguinte ainda encontrou Bouget cavalgando a caminho da corte. Levando a mensagem do marquês ao seu filho, Jean de Saint-Germain. longe dali, ajoelhado diante de um regato, saciava sua sede. Estava de volta ao castelo de seu pai e esperava dar-lhe uma surpresa.
7: Há muitos anos que não vejo meu pai e minha irmã Constância. Felizmente o rei consentiu que eu os visitasse. Ele, aquele cavaleiro parece ter pressa. Seu cavalo está negro de suor e de poeira. Um o de onde virás o Calma, floresteiro. Estamos com nossas flechas apontadas para o vosso coração.
2: Somos bandoleiros da floresta. Passe-nos sua bolsa e deixaremos seguir viagem.
7: Vejo que são muitos e estão bem armados. Mas não creio que fossem valentes um de cada vez. Se sois valente, tereis a oportunidade de prová-lo ainda. Logo estareis diante dos homens do Barão Malik e achareis então que somos uns anjos. Solte-me! Eu preciso seguir
2: viagem para a corte. <risos> Veja, Sorriso, mais uma presa. Ah, raposa pegou de surpresa. Caiu em cima da árvore justamente quando o cavaleiro passava por baixo. Veja, e é Sorriso! <risos> mais uma presa! Senhores, deixem-me seguir viagem.
7: Estás ouvindo, Raposa? Ele nos chama de senhores. <risos> eu sou Bouger, escudeiro do Marquês de Saint Germain. Levo uma mensagem urgente do Marquês para o seu filho na corte. Espere. O hum. que quer? Bouger? Eu sou Jean de Saint-Germain. Louvado seja Deus! Sois Sim. realmente Jean de Saint-Germain? Sim. E venho da corte em visita ao meu pai.
8: Senhor, aconteceu algo terrível.
7: Dissesse que trazias uma mensagem urgente para mim?
8: Sim. O castelo de Saint-Germain foi destruído. Aqui está a mensagem.
2: Leite.
1: Após ler a mensagem e inteirar-se da imensa tragédia que caíra sobre sua família, Giante Saint-Germain fez um juramento.
7: Maldito seja o barão maligno! Que tome minha espada. Não formarei a empanhá-la enquanto não vingar a morte de meu pai e de minha irmã. E vós, pandoleiros, quereis deixar-me partir ou terei que vos convencer à força? Calma, uma nova senhora, nós compartilhamos de vossa revolta. É? Estranho que isso aconteça. Perguntai ao nobre monge que somos. É verdade, Jean. Os bandoleiros da floresta são homens que, fugindo à perseguição dos guardas do Barão Malik, aqui se refugiaram. São salteadores? Não me assaltaram e a vós também? Não sabemos quem é. Assaltamos apenas aos que servem ao Barão Malik.
6: E distribuímos o produto dos saques com as viúvas e os filhos das vítimas do Barão Malik. É verdade,
7: Jean. Quem é o vosso chefe? Bardal. Vinde conosco e vereis. Bardal. O chefe
1: dos bandoleiros da floresta era um guerreiro de grande força e um coração bondoso e justo. Ouviu a história de Jean de Saint-Germain e compartilhou de sua dor.
7: Ouve-me, Bardal. Por que não nos unirmos e organizar a resistência ao Barão Malik? Ele já infelicitou demais esta região. Atacaremos o castelo dos suplícios e acabaremos de vez com seu reinado de terror.
8: Vossas palavras mostram o vosso valor Jean de Saint-Germain. Mas o castelo dos suplícios reina
7: por que inexpugnável?
8: Seus torreões e seteiras estão guardados noite e dia. Nada pode se aproximar do castelo sem ser pressentido. Além disso, há uma ponte levadiça que separa o castelo com um ponto de águas escuras. Não. O castelo é inexpugnável.
7: Se alguém conhecesse bem o castelo, nós poderíamos. Esse aí
8: é o problema. Ninguém conhece bem o castelo, exceto os guardas do barão. Então, não há nada a fazer? Creio que não. A esperança muito morreu para nós. Então, já que tendes medo, eu lutarei sozinho.
7: Sozinho? Mas isso é uma loucura. Pensai o que quiseres. Adeus. Sangue e fogo. Sangue e fogo.
8: Quem fala assim? Hein? É Vento Negro. Um velho demente que mora naquela caverna ali. Eu não tenho tempo a perder. Cala,
4: isso.
8: sua raiz de loucura tem que lembrar às vezes um dos coisas sensacionais. aproximemos nos -se para ouvir o que dizer...
4: Sangue e fogo,
5: sangue e fogo infelicita São Germênio, levando a morte e o luto a todos. Mas um dia, um dia tudo cessará, no dia em que um falconeiro cruzar os céus e se abater com toda a fúria sobre os maus. San Germênio será salva. não tardará muito. Porque o falcão nejo se aproxima. Vejo cruzar o céu ser mortífero! Com uma certa
7: zaz. Delira. É, diz coisas sem nexo. Mas sai bem. Eu tenho muito o que fazer.
8: Jovem Jean Saint-Germain, achei a solução. A solução? Sim. Encontrei a maneira de derrotarmos o barão Malik. Como? Não ouviste as palavras de vento negro?
7: que ele dizia? Sim, falava de um falcão negro. Mas não vejo em que um pássaro poderá nos ajudar.
8: Ajudará muito. O falcão negro é um símbolo. Todos acreditam nessa lenda. Quando o falcão negro aparecer, o povo será salvo.
7: Nós não precisamos de lendas. Sim, de braços fortes empunhando espadas
8: de aço. E se o falcão aparecesse empunhando uma espada? Um braço jovem, sem medo.
7: Mas como seria possível isso?
8: É possível. Como? O falcão negro... Sereis voz.
1: E assim Jean Saint Germain transformou-se no temível Falcão Negro. Trajando uma roupa especial com um falcão negro estampado no peito, aparecia sem que se soubesse de onde e atacava os guardas do barão Malik com fúria. Surpresos ante a aparição do mascarado, os guardas se chocavam com a audácia do herói e com sua espada invencível. A lenda se espalhou e consolidou. Onde estivesse sendo cometido uma injustiça, aí aparecia o falcão negro.
3: Verdade, senhor. Já levaste meu marido... Deixai -me, ao menos o meu filho.
6: Ele tem que servir agora ao Malik.
7: Mas é pouco mais que uma ah, acreditamos... criança. mulher! Vamos ensinar a tratar uma senhora, bandido! Vou com o negro. Sim, vejo que não é necessário que me apresente. Agora já sabes o que fazer. Vai! Somos quatro contra um. Não acredito que sejas invencível. Aê, Leonim!
3: Vamos agradecer, Falcão Negro.
7: Este é o princípio do fim do reinado do Parão malício.
3: Mas eles são muitos, Falcão Negro. E se voltarem aqui?
7: Não se incomode, boa mulher. Eu estarei sempre por perto quando aparecerem.
6: Falcão Negro, Falcão Negro! Não ouço falar em outra coisa. Como pode uma lenda deixar a todos com tanto medo?
2: Não é lenda, Barão Malik. Vários dos meus homens já o enfrentaram. É um espadachim mascarado que luta como um leão. Espalhem patrulhas por toda parte. Quero o Falcão Negro morto ou vivo!
8: Bem, Falcão, parece que estamos conseguindo nossos objetivos.
7: Sim... Os homens do Barão Malik estão assustados.
8: Palavra de honra, nunca vi tanta força e tanta agilidade ao manejar uma espada. Sou realmente invencível. Aço contra aço?
7: Não, não sou invencível. Apenas luto ao lado do direito e da justiça. Isso sim é o que me torna invencível. Foco negro. trago notícias. O que se trata, meu O Barão Malik espalhou patrulhas por toda a parte. Deu ordens a Herman para vos capturar morto ou vivo.
8: Ótimo. O que pretendeis fazer? Vou ao encontro de Herman. Cuidado com ele, Falconejo É astuto como uma raposa.
7: Nós não devemos temer os astuciosos. Nada consegue num combate leal, peito a peito. Agora presta atenção. Tem algum plano em mente? Sim. Vamos atacar o castelo dos suplícios. Mas como? Reúna todos os homens. Eu vou penetrar no castelo e de lá abrirei a ponte levadiça. Pegados de surpresa, fácil será vencer os homens do barão. Ótimo, Negro. Mas como penetrará no castelo? Deixe por minha conta. Mugê. Dê esta mensagem ao rei. Hans, é,
2: pegue é uma patrulha pela floresta. Frunberg, guarneça as estradas. Vocês fiquem comigo. Vamos beber alguma coisa nessa estalagem. Tem uma garganta seca. Merreiro! traga para os guardas do Balamari.
4: Já vai, capitão Erma.
2: Quando o Erma dá uma ordem, é para ser cumprido imediatamente.
4: Perdoai-me,
2: senhor. Sou um pobre velho. Os velhos são inúteis. eu vou te dar uma chance de viver. Perdoai-me, senhor. Eu nada fiz de mal. Toma!
7: Para que quero essa espada, senhor?
2: Vais lutar comigo. E se lutares bem, serás salvo. Caso contrário, morrerás. Senhor, por Deus, nunca peguei uma espada...
7: Tenho 60 anos, sou um pobre velho. Vamos! Luta ou morrerás! Se procuras o barulho, Herman, aqui estou as suas ordens. E fala assim. Graças a Deus, o Focão Negro... Viva aqui! Contem! aqui, covardes! Não me solteis! Contem! Estás sozinho, Herman. Teus pobres guardas fugiram apavorados. Agora teu desejo será satisfeito Não procurar com quem lutar? Pois bem Aqui estou eu, as tuas ordens
2: Vamos, Herman Por que esperas? Ascarado e intrometido
4: Acabarei de vez com tua fama de vencível Ei, Herman ah!
7: vive em clima de violência... acaba violentamente.
0: Falcão Negro,
7: eu vos a vida. Estamos livres para sempre do perverso Herman. Tu queres ficar livre para sempre do Barão Malik? Corre e avisa todos os homens válidos dessa região. Dentro de uma hora eu baixarei a ponte levadiça do castelo dos suplícios. Os pandoleiros da floresta atacarão o castelo. Quem quiser me ajudar, ali se a e a seus homens.
4: E ninguém se recusará a segui-lo,
7: Falcão Negro...
1: No Castelo dos Suplícios, Lady Bela interroga o Barão Malik.
3: Senhor, já ouvistes falar no Falcão Negro? O
6: que quer dizer com isso?
3: Dizem que apareceu um espadachim mascarado a quem chamam Falcão Negro e que tem espalhado o terror entre os vossos guardas. É mentira. Senhor, fazeis questão que eu fique encerrada neste castelo. Agora sei por quê. Tens escondido a verdade de mim. O que se passa, finalmente, nesta região?
6: Isso não te diz respeito.
3: Senhor, vou sair imediatamente deste castelo. Preciso descobrir a verdade. Não, que
6: atrevas. Estás proibida de sair deste aposento. Estás me machucando. Já que disse, não sairás deste aposento. Oh, meu
3: Deus. Então eram verdadeiros rumores que eu ouvi de que meu tutor governa esta região como um tirano? E foi ele que mandou matar o Marquês de Constância. Oh, oh meu
4: Deus! Não chores,
7: Lady Quem está aí? chamo me Falcão Negro.
3: O Falcão Negro?
7: Vim aos vossos aposentos porque sei que tudo ignoras a respeito do vosso tutor. É um homem cruel, sem alma, que mantém o povo desta região em constante terror.
4: Não é
3: verdade. Como posso acreditar em vós?
7: Porque eu mesmo trago no coração uma cicatriz deixada pela crueldade do Paraná.
3: Como ah, posso acreditar em vós? Porque que o rosto com essa máscara?
7: Sinto que posso confiar em vós. Meu nome é Jean de Saint-Germain.
3: O filho do Marquês? Sim.
7: Agora que sabeis quem sou, peço o segredo.
3: Que desfazer...
7: Penetrei no castelo sem que me Vou fazer baixar a ponte levadiça. O castelo será invadido e Malik será destruído pelo mal que ele fez.
3: Por que devo acreditar em vós?
7: Porque minha irmã Constância falava muito de vós. E eu comecei a amar-vos antes mesmo de vos conhecer. Agora que a vejo, eu sei que amarei sempre.
3: Ah, vão oh, Tenho medo.
7: Não, fica aqui. Depois da vitória, eu virei buscar-vos.
3: Tenha cuidado. Meu tutor poderá matá-lo.
4: Terei cuidado do vosso.
1: Lady Bella. Revelou ao Falcão Negro todo o segredo do castelo Nosso herói, espada em punho, nervos tensos Dirigiu-se para a sala da máquina que controlava a ponte levadiça quando Alto! Vim baixar a ponte
7: levadiça Não vai ser você quem me impedirá Engorda! Com esse machado, eu cortarei as cordas Assim, assim Sim! de levadiza foi baixada. É o sinal do Falcão Negro. Vamos! Vamos! O que aconteceu? O castelo está sendo invadido. É a justiça que chega para o marido. Quem sois gosta? crê que queria me conhecer há muito tempo. Eu sou o Falcão Negro. Falcão Negro? Sim, Falcão Negro. E esses que vêm pela janela são os homens livres... Que querias transformar em escarros, Barão Maric. Meus guardas estão sendo derrotados. Pagarás caro por isso. Enquanto, quarta, enquanto! E será.
6: Venceste, me mascarado.
7: Justiça sempre vem. Vencemos, Falcão Negro. Aprisionamos todos os guardas. Ouçam! Trompas reais! É o Gê que chega com soldados do rei! Ô Divertei os prisioneiros! Entre eles estava esse nobre senhor! É o conde de
8: Sassouris. Onde está a Lei Bela? Está na sala de Graças a Deus! Eu era seu tutor quando seu pai morreu! Nossa,
7: Seu tutor não era o parão Malik?
8: Não! Malik entrou nesse castelo que me trouxe e me aprisionou no calabouço no dia da morte do pai de Lady Bela! Depois fez-se passar por seu tutor! O
4: general do rei
8: Sua majestade mandou-me para ajudar-vos a depor o tirano Barão Malik. Vejo, porém, que felizmente cheguei tarde Quem foi o general dessa batalha? O Falcão Negro Cumprimento-vos, bravo senhor Trago ordens do rei para vós sua majestade declara que tem de direito de pedir se o que quiseres.
4: Eu direi
7: apenas uma coisa:
8: pedi e sereis atendido.
7: Tirei a mão de Lady Bella em casamento.
8: Bem.
4: Há aqui
7: uma jovem que vos quer falar, Falconigo. Falconego! Oh, Estás
3: salvo, graças a Deus!
7: Sim, Lady Bella. E acabo de pedir vossa mão em casamento
8: ao representante de Sua Majestade. Que um lady.
3: Direi que sua mulher mais feliz do
4: mundo. Dizem -se. Dizem -se. Dizem -se.
8: A punição pelo mal que fez a esta região... Sua Majestade ordena que seja exilado do reino para sempre.
1: E assim foi feita a justiça...
4: Voltando a paz aos rei
0: Bem, esse foi o nosso primeiro programa Em breve voltaremos com mais um Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar sua opinião E até a próxima Valeu